0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪。斗云坐着吃，谁解其中味？欢迎收听由落草播讲的长篇章回体小说《红楼梦》。第一回，甄士隐梦幻石通灵，贾雨村风尘怀归秀。此开卷第一回也。作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而且通灵之说，撰此石头记一书也。故曰：“真是隐云云。”但书中所记何事何人？又自云：“今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出于我之上，和我堂堂须眉，诚不若比群钗哉。”失愧则有余，悔又无益，至大无可如何之日也。当此，则自欲将以往所赖天恩祖德、锦依纨绔之时、欲甘燕肥之日，被父兄教育之恩、负师有归谈之德，以至今日一计无成、半生潦倒之罪。边述一集，以告天下人。我之罪，故不免；然闺阁中本自历历有人，万不可因我之不孝自，自护极短，一并使其泯灭也。虽今日之茅椽朋友、瓦灶绳床，其晨曦风露听话、皆柳庭花。亦未有仿我之襟怀笔墨者，虽我未学下笔无文，又何妨用贾雨村言敷衍出一段故事来？亦可使闺阁招传，不可悦世之目，破人愁闷，不亦宜乎？故曰贾雨村云云。此回中凡用“梦”“用幻”等字，是提醒阅者眼目，亦是此书立意本旨。列位看官，你到此书从何而来？说起根由，虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明，方是阅者了然不惑。原来。女娲氏炼石补天之时，与大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通。因见众石俱得补天，独自己无才，不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲嚎惭愧。一日，正当皆道之际，俄见一僧一道远远而来，生得骨骼不凡，风神迥别，说说笑笑来至峰下，坐于石边，高谈快论。先是说些云山雾海、神仙玄幻之事，后便说到红尘中荣华富贵。此时听了，不觉打动凡心，也想要到人间去想一想这荣华富贵。但自恨粗蠢，不得已，便口吐人言，向那僧道说道：“大师，弟子蠢物。”不能见礼了。试闻二位谈那人世间荣耀繁华，心切目之。弟子智虽粗蠢，性却少通。况见二师先行道体，定非凡品，必有补天济世之才，利物济人之德。如萌发一点慈心。携带弟子得入红尘，在那富贵场中、温柔乡里受享几年，自当永佩红恩，万劫不忘也。二仙师听毕，其憨笑道：“呵呵，善哉善哉，那红尘中有却有些乐事，但不能永远一世。”况又有“美中不足，好事多磨”八个字紧相连属，瞬息间则又乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空，倒不如不去的好啊！这时凡心已炽，哪里听得进这话去？乃复苦求在四，二仙之不可强制。乃叹道：“哎，此亦静极思动、无中生有之术也。既如此，我们便携你去受想受想。只是到不得已时，切莫后悔。时道自然自然。自然”那僧又道：“若说你性灵，却又如此质纯，并更无奇贵之处。”如此也只好垫脚而已，也罢。我如今大师佛法助你助，待劫终之日复还本质，以了此案，你倒好否？石头听了，感谢不尽。那僧便念咒书符，大展幻术，将一块大石顿时变成一块鲜明莹洁的美玉。且又缩成扇坠大小的，可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“呵，形体倒也是个宝物了，还只没有实在的好处。须得再捐上数字，使人一见便知是奇物方妙，然后好些你到那昌明陇盛之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地。”温柔富贵乡，却安身乐业。石头听了，喜不能禁，乃问：“不知赐了弟子哪几件奇处？又不知携了弟子到何地方？望其名士，使弟子不惑。”那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白的。”说着，便嗅了这石，同那道人飘然而去。竟不知投奔何方何舍。后来不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，边树立立，空空道人乃从头一看，原来就是五彩补天，幻形入世。蒙茫茫大事，渺渺真人，携入红尘，历尽离,离合悲欢，炎凉世态的一段故事。后面又有一首寄云：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，庆谁寄去作奇传？”诗后便是此时坠落之乡、投胎之处，亲自经历的一段沉寂故事。其中家庭规格琐事以及闲情诗词，倒还全备，或可逝去解闷；然朝代年纪、地域邦国，却凡失落无考。空空道人遂向石头说道：“师兄。”你这一段故事，据你自己说有些趣味，故编写在此，意欲问世传奇。据我看来，第一件无朝代年纪可考；第二件，并无大贤大忠理朝廷、治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴。或小才微善，亦无班姑蔡女之德能。我纵抄去，恐世人不爱看呢。石头笑答道：“我师何太痴也？若云无朝代可考，今我师竟借汉唐等年纪天缀，又有何难？但我想，历来野史皆倒一折，莫如我这。”不借此套着反倒心其别致。不过只取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？再者，市井俗人喜看礼制之书者甚少，爱逝去闲文者特多。历来野史，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭、荼毒笔墨、坏人子弟，又不可胜数。至若佳人、才子等书，则又千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥，以致满纸潘安、子建、西子、文君。不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来。故假拟出男女二人名姓，又必旁出一小人其间拨乱，亦如剧中之小丑然。且环壁开口及折也之乎，非文即理，故逐一看去，细节自相矛盾，大不近情理之话，竟不如我办事亲睹亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但事迹原委亦可以消愁破闷；也有几首歪诗俗话可以喷饭供酒。至若离合悲欢、兴衰际遇，则有追踪蹑迹，不敢稍加穿凿，徒为供人之目，而反失其真传者，今之人。贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，纵然一时稍闲，又有贪淫恋色、好货寻仇之事，哪里有功夫去看那理智之书？所以，我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦简读，只愿他们当那醉淫卧宝之时。或必是去仇之际，把此一完，岂不省了些受命精力？就比那谋虚诸妄，却也省了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦。再者，亦令世人换心眼目，不比那些胡牵乱扯、忽离忽遇、满纸才子淑女、子建文君。红娘、小玉等通共熟套之旧稿，我师意为何如？空空道人听如此说，思忖半晌，将《石头记》再检阅一遍，因见上面虽有些指奸则佞、贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨，即至君人臣良。父慈子孝，凡伦常所观之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。虽其中大指谈情，亦不过实录其事，又非假拟妄称，一味淫妖艳约、私定私盟之可比。因毫不干涉时事，方从头至尾抄录回来，问世传奇。因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。空空道人遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》，后因曹雪芹与道红轩中批阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回。则题曰“金陵十二钗”，并题一绝云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”出则记名，且看石上是何故事？按那石上书云。当日地县东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方窄狭，人皆呼作葫芦庙。庙旁住着一家乡宦，姓甄名费，字世隐。嫡妻封氏，情性贤淑，深明礼仪。家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族了。只因这甄世隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、酌酒吟诗为乐。倒是神仙一流人品，只是一件不足。如今年已半百，膝下无儿，只有一女，著名英莲，年方三岁。一日，檐下永昼，侍饮与书房闲坐，至手卷抛书，伏几稍憩，不觉朦胧睡去。梦至一处。不便是何地方，忽见那乡来了一僧一道，且行且谈。只听道人问道：“你携了这蠢物，意欲何往啊？”那僧笑道：“呵呵你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会就将此蠢物夹带于中。”使他去经历经历。那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫，立世去不成。但不知落于何方何处。”那僧笑道：“此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者。”日以甘露灌溉，这降珠草变得久延岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形。仅修成个女体，终日由于离恨天外。饥则食蜜青果为膳，渴则饮灌愁海水为汤。只因尚未。仇报灌溉之德，故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰今日这神英侍者烦心偶炽，承此昌明太平昭示，意欲下凡造立幻缘，已在景幻仙子案前挂了号。景幻亦曾问及灌溉之情未尝，趁此倒可了结的。那绛竹仙子道：“他是甘露之惠，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人。但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一世就勾出多少风流冤家来陪他们去了结此案。”那道人道：“国师罕闻，实未闻有还泪之说。”想来这一段故事，比历来风月事故更加琐碎细腻了。那僧道，历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已。至家庭规格中一饮一食，总未数计。再者，大半风月故事，不过偷香窃玉、暗约私奔而已。并不曾将儿女之真情发泄一二，想这一干人入世，其情痴色鬼、咸鱼不孝者，即与前人传述不同矣。那道人道：“趁此，你我何不也去下世度托几个，岂不是一场功德？”那僧道：“正合吾意。你且同我到景幻仙子宫中。”将蠢物交割清楚，带着一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落成，然犹未全集。道人道：“既如此，但随你去来。”却说甄士隐俱听得明白，但不知所云蠢物系何东西，遂不禁上前施礼，笑问道。二仙师请了，那僧道也忙打理相问。世隐因说道：“静闻仙师所谈因果，是人是罕闻者，但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，背细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦。”二仙笑道：“呵呵，此乃玄机，不可预泄者。到那时，只不要忘了我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机不可预泄，但世云蠢物，不知为何，或可一见否？”那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着。取出地与世隐，世隐接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便道：“已到幻境。”便抢从手中夺了去。与道人经过一大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一幅对联，道是假作真实，真亦假；无为有处，有还无。世隐意欲也跟了过去，方举步时，忽听一声霹雳，有若山崩地陷。世隐大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。又见奶母正抱了英莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀内，逗她玩耍一回，又带着街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧则赖头嫌脚，那道则。跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。极致到了他门前，看见世隐抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累积爹娘之物抱在怀内作甚？”世隐听了，知是疯话，也不去睬他。那僧还说。舍我吧，舍我吧！侍尹不耐烦，便抱女儿侧身进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞，道是：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”世隐听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历，只听道人说：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，会齐了，通往太虚幻境消耗。”那僧道：“妙妙妙！”说罢，二人一去，再不见个踪影了。世隐心中此时自存，这两个人必有来历，该是一问。如今悔却晚也。这世隐正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾名化，表字石飞，别号雨村者走了出来。这贾雨村原系湖州人士。也是诗书世宦之族，因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口，在家乡无意，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又淹蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生，故是因。常与他交接。当下与村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门注望，敢是街市上有甚新闻否？”世隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永昼。”说着，便令人送女儿进去，自与携了雨村来至书房中。小童献茶，方谈得三五句话，忽家人飞报，严老爷来拜。士隐慌得忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪，略坐，弟即来陪。”雨村忙起身一让道：“老先生请便，晚生乃肠灶之客。”稍后何妨？说着，侍尹已出前厅去了。这里，雨村且翻弄书籍解闷，忽听得窗外有女子嗽声，雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里撷花，生得仪容不俗，眉目清明，虽无十分姿色，却有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟携了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，敝巾旧服，虽是贫窘，然生的腰圆背阔，面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避，心下乃想：这人生的这样雄壮。却有这样褴褛，像他定是我家主人常说的什么贾雨村了，没有意帮助周记，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想必是此人无疑了。怪道又说他必非久困之人。如此想来，不免又回头两次。雨村见他回了头。便自谓这女子心中有意于他，便狂喜不尽，自谓此女子必是个巨眼英豪，风尘中之知己也。一时小童进来，雨村打听的前面留饭，不可久待，遂从夹道中自便出门去了。是饮待客，既散，知雨村自便，也不去再邀。一日。早又中秋佳节，是饮家宴已毕，乃又另聚一席于书房，却自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自谓是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀。因而口占五言一律云：“未卜三生怨，平添一段愁。闷来十脸额，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。雨村吟罢。”因有司机，平生抱负苦未逢时，乃又搔首对天长叹，复高吟一联云：“欲在贵中求善嫁，差于帘内待时飞。”恰值世隐走来，听见，笑道：“呵呵雨村兄真抱负不浅也。”雨村忙笑道：“岂敢岂敢，不过。”偶引前人之句，何敢狂诞至此？应问老先生何幸至此？适隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寞之感，故特去小酌，邀兄到必斋一饮，不知可纳琴意否？”雨村听了，并不推辞。便笑道：“既蒙厚爱，何敢负此盛情？”说着，便同侍饮赴过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，自见谈致兴浓，不觉飞觥陷甲起来。当时街坊上家家箫管，户户弦歌。当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月于怀，口号一绝云：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉兰。”天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。诗隐听了，大叫：“妙哉！吾美味兄必非久居人下者。今所吟之句，飞腾之兆已见，不日可接离于云泥之上矣。可贺，可贺！乃亲枕一斗为贺。玉应”雨村因干过，叹道。非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数沽名。只是，目金行囊路费一概无措，神经路远，非赖卖字撰文即能到者。世隐不待说完便，便道：“兄何不早言？余久有此心意，但每遇兄时。”兄并未谈及，于故未敢唐突。今既及此，于虽不才，义立二字却还识得。且喜名岁正当大比，兄已作苏入都，春为一战，方不负兄之所学也。其盘废于事，弟自代为处置，亦不枉兄之谬识矣。当下即命小童进去。素封五十两白银，并两套东衣。又云：“十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上。待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事也？”雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交三鼓，二人放散。侍尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书，欲雨村带至神都，使雨村投业个仕宦之家，为寄足之地。因使人过去请食，那家人去了回来说：“和尚说贾爷今日五谷，已进京去了，也曾留下话。”与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。世隐听了也只得罢了。真是闲处光阴易过，疏忽又是元宵佳节矣。世隐命家人霍启抱了英莲去看社火花灯。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着。待他小姐完了来报时，哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜，至天明不见，那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，再使几人去寻找，回来接云连音响皆无。夫妻二人半世只生此女。一旦失落，岂不思乡？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。看看的一月，侍尹先就得了一病。当时风氏如人也因私女够急，日日请医疗治。不想这日三月十五，葫芦庙中炸供，那些和尚不加小心，致使油锅火溢，便烧着窗纸。此方人家多用竹篱木壁者，大抵也因结束，于是接二连三、千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了事，如何救得下去？只烧了一夜，方渐渐息去，也不知烧了多少家。只可怜甄家在隔壁。早已烧成一片瓦砾场了，只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的仕隐为爹族长叹而已，只得与妻子商议，且到田庄上去安身。偏执近年水旱不收，蜀到风起，无非抢田夺地、鼠窃狗偷，民不安生，因此官兵剿捕，难以安身。仕隐只得将田庄都折遍了，便携了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去。他岳丈名唤风素，本贯大汝州人士，虽是务农，家中都还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而仕隐还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随份就嫁。博置些许房地，为后日衣食之计。那风素便半哄半转，些许与他些薄田朽屋。世隐乃读书之人，不惯生理架色等事，勉强支持了一二年，越觉穷了下去。风素每见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他们不善过活。只一味好吃懒做等语。仕饮之头人不着，心中未免悔恨。再兼上年惊虎，极愤怨痛，以伤暮年之人。贫病交攻，竟渐渐露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐，征错到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯癫落脱，马喜纯衣。口内念着几句言辞，道是：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时。”言毕了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？世隐听了，迎上来道：“你满口说些什么？只听见些好‘好了，好了’。”那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好。若不了便不好。若要好，须是了。我这歌。”便名好了歌，世隐本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，因笑道：“解注，待我将你这好了歌解住出来何如？”道人笑道：“你解，你解。”世隐乃说道：“陋室空堂，当年笏满床，衰草枯杨。”曾为歌舞场，朱丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么，脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满箱，银满箱。展眼乞丐人皆谤，正叹他人命不长，哪知自己归来丧？训有方，保不定日后做强梁；则高粱，谁成望流落在烟花香，阴险沙帽小，致使所枷扛；昨年破袄寒。金弦紫蟒长，乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌笑道：“解的切，解的切。”世隐便说一声：“走吧。”将道人肩上打脸抢了过来，背着竟不回家，同了风道人飘飘而去。当下轰动街坊，众人当作一件新闻传说。风氏闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻，拿讨音信，无奈何，少不得依靠着他父母度日。静儿身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风速虽然日日抱怨，也无可奈何了。这日，那针家大丫鬟在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说新太爷到任，丫鬟于是隐在门内看时。只见军劳快手一对一对的过去，额尔大叫，抬着一个乌帽星袍的官府过去，丫鬟倒发了个怔。自私，这官好面善，倒像在哪里见过的。于是进入房中，也就丢过，不再欣赏。至晚间正该歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说。本府太爷差人来传人问话，风速听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事，且听下回分解。